0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la NOS impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.go.ar. Lanus nos
2: une.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor
0: El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias En semanal de toda la información, la usina, generador de noticias.
4: Hoy está lloviendo en el terraplén, las gotas caen, rozan mi piel, los acertijos. Me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí en el amanecer en cada hora que besé tu piel las luces tenues de nuestro hotel y yes. que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel estabas toda lista para mí yo ni cuenta me di, la bomba encendí
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
5: paso, ¿no es cierto? Debe de veda electoral, de tranquilidad, de reflexión, pero debería ser así. No lo es. No lo es. Semana de muertos. Semana de muertos. Muertos con lo que se tiraron los políticos de un lado y del otro. O de todos lados, porque no solamente porque siempre hablamos de, de los dos partidos más grandes o con más posibilidades de, o tres en este caso si sumamos a Milay, si es que tiene chances eh, los tres partidos con más posibilidades de tener más votos ¿sí? pero se tiraron de todos lados con una chiquita de 11 años asesinada por ladrones este, a los que capturaron en cinco minutos bueno, cuando quieren los encuentran ¿sí? vi que solamente se habló mal de la policía y de los distintos gobiernos ¿no? se responsabilizó al gobierno municipal al gobierno provincial, al gobierno nacional escuché que se habló poco de la justicia y la justicia siempre que logran detener en los escasos casos que logran detener a los asesinos resulta que tenían antecedentes ninguno era un principiante que todos habían tenido ya un ingreso policial, carcelario todos tenían antecedentes penales siempre ¿por qué están sueltos? y de acá no van nunca nos van a escuchar bancar la mano dura, nunca pero ¿por qué están sueltos? porque resulta que el código penal no sirve hay que llevarlo a la edad de imputabilidad hay que llevarla a 14 años, a 12 años, a 8 meses, a un nene de 5 años, no sé. El debate es ese, ¿no? ¿Quién mete más bala? El debate es quién hace más justicia. Porque si siempre que atrapan un asesino, ladrón, la clase delincuente que atrape, siempre le encontramos que tiene antecedentes. ¿sí? Y que los vericuetos legales. No sé si es puerta giratoria, si la puerta es fija, si no gira, si hay una para entrar otra para salir. Si es más grande la puerta para salir que para, para entrar. Si es que estar preso sirve de algo, o simplemente es un posgrado, ¿sí? es conocer nuevas bandas en la cárcel para ya tener trabajo asegurado al salir. ¿Eso es ir preso? No lo sé. El sistema no funciona. Ahí está la clave el sistema no funciona el sistema de prevención del delito no funciona el sistema de hacer justicia una vez cometido el delito no funciona los encuentran si tienen ganas escuché decir por ahí todos sabemos quiénes fueron ya los conocemos ¿cómo si los conoces? y los conocéis y están robando arriba una moto ¿Pero ¿qué, qué es lo que conoces? porque si hay algo que conoces y no haces para evitarlo Así que te metiste de cómplice. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A ver. A ver si alguien puede salir a explicar cómo funciona. A ver si dejan de tirarse con un muerto de un lado o del otro. Que es culpa del municipio, que es culpa de la provincia, que es culpa de la, del país. Y se tiran con los muertos. Con la chiquita muerta, con el, médico asesinas, muerta no, asesinada. Con, el, con el médico asesinado, con el profesor de gimnasia... Asesinado en el sur del Gran Buenos Aires con el manifestante que murió en el obelisco de un infarto, dicen unos producto de la, la, la pelea con la policía que le provocó el infarto, dicen otros. Pero el tipo está muerto. O sea, el cierre de campaña para las pasos es de quién, de quiénes, o de quién, o de quiénes son los muertos. Y los muertos son culpas de la negligencia de todos. Del sistema de seguridad que falló, del sistema judicial que falla, del sistema carcelario que falla y del sistema político que falla. No la democracia como sistema político, sino los pensamientos políticos o las ideas políticas como forma de gobierno. Bueno, esta es, así es en vez de cerrar a, toda, a, a todo bombo, digamos, a toda alegría, a todo festejo, una campaña electoral, ¿sí? para ver que gane el mejor, por lo menos en esta PASO, en esta previa, bueno, en este ensayo, como quieran llamarlo, en, el, en este filtro para ver quién puede llegar a la general, que eso es la PASO, un filtro para ver quién puede llegar. En vez de cerrarlo a toda orquesta, a toda alegría, a todo, a todo entusiasmo democrático, lo cerramos a todo velorio, a todo velorio. Y como si no alcanzara con los muertos, nos tiramos con los muertos por la cabeza. Es tuyo, es tuyo, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Vos que no cuidaste, vos que no lo que lo que dejaste salir, vos... No, vergüenza. La verdad que lo mejor que hicieron este, fue suspender las campañas avergonzados por lo ocurrido. Porque eso es lo que deberían sentir, vergüenza. Vergüenza. Ahora, ¿alguien cree que alguien tiene la respuesta? No. Todos sabemos que nadie la tiene. ¿Y alguien cree que alguien tiene la solución? No. Todos sabemos que nadie la tiene. Este es el problema. Tenemos problemas económicos. ¿Alguien cree que alguien tiene la solución? Todos sabemos que nadie. Todos sabemos que nadie. Por lo menos... ...en caminos... ...que nadie sufra ¿Quién la va a pagar? ¿Usted quién cree que va a pagar la que debemos? ¿Usted quién cree que va a pagar la que debemos? ¿Los que la pidieron o nosotros? ¿La que debemos? ¿Quién la paga? ¿Los que la pidieron o nosotros? Nosotros los hijos, los nietos, con el viejo speech una deuda que pagarán nuestros nietos bueno, el viejo speech bueno es la oportunidad, ¿no? viene la elección, mañana es la oportunidad de quién sirve, quién no sirve quién da esperanza, quién no da esperanza el problema no es el sistema el sistema es el mejor, el democrático el problema son los hombres y mujeres que están al frente ¿hay que cambiarlos? ¿Y ¿por quién? no sé ¿hay que cambiar a algunos? ¿a todos? no lo sé ¿Quién sirve, quién no sirve? No estamos encontrando al que sirve. ¿Es el problema de, de uno, de dos, de los 20 que gobiernan o es, el, o, es, o es el sistema del armado económico argentino? ¿O es como se armó el país y no podemos desarmarlo? Porque recurriendo a la historia, a los analistas, a los historiadores, vemos que el país se armó más o menos como estamos armó con esa idea, con poder económico concentrado y con lucha de clases. Y estamos ahí en la lucha de clases y seguiremos en la lucha de clases. ¿A ¿La lucha de clases está bien? Está bien, es buena. Si tiene resultados. Si es solo lucha, no. La lucha de clases es bienvenida. Que cada uno defienda sus derechos. Pero el resultado nunca aparece. O sea, si queda en lucha. Se queda en proyecto o en intento. Y si algo estuvo bien, cuando viene el otro lo desarma. Por las dudas, este, alguien se acuerde del que lo hizo bien. ¿no? Para que nadie se acuerde del que lo hizo bien, desarma lo que hizo bien el que estuvo antes. Y, digamos, con mezquindad. Bueno, ahí estamos. Eh, como siempre, siempre hay oportunidades. Cada dos años las hay, cada cuatro las hay. Digo porque cada cuatro elegimos presidente, cada dos elegimos legisladores. Eh, vamos al pronóstico. A ver, es una mañana fría, ¿eh? hace frío, hace frío, hace frío. Es de invierno. 7.37 salió el sol, ahora son las 7.35, entonces no salió, va a salir en dos minutos. En dos minutos va a salir el sol, de todas maneras ya es de día. En Capital de Buenos Aires, en 18.21 minutos se va a esconder el sol. Tenemos 6 grados 4 de temperatura, 5 y medio de térmica, cielo despejado. Humedad 47%, presión 1019,8 hectopascales, viento del noroeste a 5 km por hora, visibilidad 10 km. Este sábado tendrá la mínima, está anunciada en 4, pero tenemos 5, es lo mismo, estamos ahí. Estaba anunciado el frío. La máxima será de 13 grados, el cielo estará durante todo el día con nublado, pero atención que en estos momentos hay posibilidades de ráfagas de viento sudoeste, pese a que el parte meteorológico indica que estamos con viento de noroeste, quizás haya un giro al sudoeste, puede haber ráfagas de hasta 50 km por hora, el viento va a estar todo el día del sur, el cielo va a estar parcialmente nublado todo el día, y el domingo va a ser más frío que este sábado, tendrá 3 de mínima, 16 de máxima, la mínima va a ser más baja, un grado menos, 3 Viento del sudoeste, después el domingo ya rota al norte el viento, de hasta 22 km por hora. El cielo va a estar parcialmente nublado, por lo menos en capital de Gran Buenos Aires, todo el domingo. Ese viento al norte hará del lunes un día más cálido, bastante más cálido, 10 de mínima, 22 de máxima, con el cielo parcialmente nublado y viento del noroeste de hasta 22 km por hora. El martes se le parece, con el cielo parcialmente nublado, 11 de mínima, 24 de máxima, con viento del norte de hasta 22 km por hora. El miércoles todavía es más caluroso y le diría que tiene una tarde primaveral barra verano. El miércoles tiene el cielo mayormente nublado, tiene una mínima de 14, una máxima de 26, con viento del este y del noreste, de hasta 12 kilómetros por hora. El jueves tiene lluvias, tiene calor y tiene lluvias. Está tibio, tiene 16 de mínima, 22 de máxima. ...y durante todo el día chaparrones... ...también hubo un día que anunciaron... ...jueves, viernes, jueves que iba a llover... ...no llovió nada, no llovió nada, ni una gota... ...así que lamentable, ¿no?... ...porque una vez por semana tiene que llover... ...para que todo fluya, tiene que llover una vez por semana... ...nos guste o no, nos moje o no... ...16 de mínima... ...22 de máxima para el jueves... ...con chaparrones durante el, todo el día... ...un 40% de posibilidades... ...con viento del este de hasta 22 km por hora... ...el viernes tiene ya no lluvias, tiene el cielo mayormente nublado, 15 de mínima, 21 de máxima, ya con viento otra vez del sudoeste de hasta 31 kilómetros por hora, veremos cómo está el próximo sábado, si está como este, frío. Ahora tenemos entonces 6 grados, 4 de temperatura, 5 y medio de térmica, si sale salga abrigado, no va a tener que llevar demasiado la campera en la mano, porque la máxima para hoy es de 13 grados, y tendrá todo el día con viento sur, así que es probable que esa campera le sirva para todo el día. Bueno, ¿qué están diciendo este, los principales portales? Infobay dice, al borde de las paso, la inseguridad vuelve a impactar socialmente y suma incertidumbre al cálculo político. Ni consultores ni equipos de campaña se animan a pronosticar hasta qué punto pesa el tema que produjo un final abrupto de campaña. A la par, siguen las especulaciones sobre el nivel de asistencia a la elección, todo en un cuadro marcado, por la delicada situación económica el clima económico antes de votar cuáles fueron las principales variables previas a cada primaria y cómo incidieron en el resultado eh, bueno, ese es básicamente después todavía está donde consultar el padrón electoral para ir a votar supongo que la mayoría no lo habrá hecho pero si no, todavía se puede hacer con un gol de Messi, el Inter de Miami venció 4-0 al Charlotte Fútbol Club y se clasificó a la semifinal De la Leagues Cup Digo que ahora que no tenemos fútbol doméstico Que tenemos poco, Copa Libertadores apenas Hasta el próximo fin de semana que empiece el campeonato Todo está centrado en el Inter de Miami Que ¿no? hay que pagar para verlo? Ya que, digamos El que paga el fútbol codificado Para ver este, el fútbol doméstico no, Con eso no, hay que pagar más Hay que pagar Star Plus ¿sí? Para poder ver a Messi y si no, te muestran la tribuna y te relatan el partido como si fuese una radio. O sea, eh, la fórmula, 1 hay que pagarla, digamos. Todo hay que pagarlo. No, muchacho, yo no pago más. Pago fútbol y no pago más. No pago más. Basta. Que HBO, que este hay que pagarlo, que en Plaza hay que pagarlo aparte, que la fórmula va para... No, no, para. en serio te digo, pero... Hay que llamar todos los meses al cable para ver si te rebajan. Llamá si te rebajan. Llama, llama al cable. Dice, no, mira, esta factura que me llegó entre Wi-Fi y, y televisión es una barbaridad Sí, sí, le vamos a aplicar inmediatamente ¿eh? A los 10 segundos te aplicaron un descuento del 50% No llamas pasó, listo, pum, adentro Adentro, te la cobraron y Tuvieron a un menor de 17 años por el crimen del médico en Morón Claro, bandas mixtas, los menores son inimputables Entonces, no, no este Lo mate quien lo mate este, ya está acordado que el menor fue el que lo mató. Entre ellos, ¿no? O sea, ya saben cómo declarar que fue el menor. Y el menor es inimputable. Puede ir a un instituto de menores, qué sé yo, después cuando cumple la edad puede... Pero, pero tiene más vericuetos. Como es un menor, tiene más vericuetos. ¿Hasta dónde hay que llevar la ley? No, no lo sé. No lo sé porque no lo saben ni los especialistas. No se ponen de acuerdo. ¿A dónde hay que llevar la edad de imputabilidad? Mm. No tengo opinión sobre el tema. Lo que sí sé es que la estrategia es esa. Siempre fue un menor, y el menor es inimputable. Detuvieron a un menor de 17 años por el crimen del médico de Morón. La economía que viene, qué va a pasar con la actividad productiva y comercial luego del espacio. La autopsia al manifestante del obelisco concluyó que no recibió lesiones y que murió de una hemorragia pulmonar, como se si hubo un enfrentamiento con la policía. Después si tuvo que ver o no. Ahí está. Eh, ahí está lo que hablábamos al principio. Se están tirando con los muertos. Vergonzoso. Vergonzoso. A mí me daría vergüenza este, entrar en una polémica por una chiquita de 11 años asesinada. La verdad me daría vergüenza. Un respetuoso silencio. Significante Morena, dice perfil.com hoy en su portal. Que el caso de Morena tenga una repercusión distinta, transforma a la víctima en un significante que la trasciende y está altamente connotado con la discusión electoral. El sociólogo Luis Costa recordaba a Durkheim sentenciar que la unidad de los efectos demuestra la unidad de la causa. Para explicar por qué Morena se convertiría o se convertía en un caso también político. No debe serlo, no debe serlo. No debe serlo. ¿Sí? Este, todos fallaron. Todos fallaron. No busquen al que falló, fueron todos. Incluida la justicia, a la que casi nadie nombró. ¿Sí? Congestión, edema y hemorragia pulmonar los resultados de la autopsia de Facundo Molares. ¿Sí? Los forenses destacaron que no se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes. En el cuerpo del militante que murió tras ser detenido por la policía de la ciudad. Bueno, eh, Crimen del médico en Morón, detuvieron a un joven de 17 años y buscan a otro de 14. La investigación que cabeza el fiscal, Matías Rapazo, tiene ya un sospechoso arrestado, mientras rastrilla para dar con el otro menor que habría participado en el crimen también murió una chica de Mar del Plata en, en, una, en un viaje de egresados también asesinaron a un profesor de, de, de gimnasia en, en, un, en una localidad del sur del Gran Buenos Aires bueno no sé eh, <coughs> hay el análisis político de los candidatos que hace perfil dice Javier Miley, el precandidato que busca romper la polarización e instalar el anarcocapitalismo Dirigente social, intelectual, académico y amigo del Papa, Francisco Juan Grabois, el candidato inesperado de Unión por la Patria. Sergio Massa, el ministro candidato que va por su oportunidad en el peor escenario. Inseguridad versus represión, el debate antes de la veda, revuelo político y acusaciones cruzadas en el último día de campaña, lo que le decíamos, de cuánto es la multa por no votar en las PASO y quiénes están obligados a hacerlo. ...escrutinio de las PASOS, el director nacional electoral... ...explicó que eh, a qué hora se conocerán los primeros resultados... ...bueno, yo lo vi, habló de las 10, 10 de la noche... ...pasadas las 10 de la noche... Aquí en votar en los PASOS, estos son los precandidatos presidenciales... ...y sus compañeros de fórmula, las internas más calientes del PJ... ...en la provincia de Buenos Aires... ...son algunos de los títulos que completan perfil.com... ...muy bien, son las 7 de la mañana, 45 minutos... ...con 5 grados de sensación térmica en Buenos Aires... Nos vamos a tomar un pequeño recreo después de esta apertura y ya estamos de vuelta con la usina. Nos quedamos hasta las 9, ya volvemos.
6: ¿Cómo estás, mirando?
5: 47 minutos. Bueno, vamos a conversar ya con Carlos Sancheta, que es de la Mesa de Economía Social y Popular, sobre cómo se mantienen los precios a pesar de la inflación, cómo hacen las economías populares para sobrevivir en medio de inflación, con la asistencia social del, del Estado, con la ayuda del Estado, este, cómo, cómo producen ellos su forma de vida. Eh, un tema delicado, el tema social no del que muy pocos hablan no porque la verdad que el discurso, el debate político es quién va a sacar a los piqueteros de la 9 de julio este es un tema quién va a sacar a los piqueteros de la 9 de julio pero no es la cuestión de fondo es decir, porque si no nos quedamos en la batalla salí, vuelvo, salí, vuelvo, lo saco, vuelve el tema es la cuestión de fondo el tema es cuántos dejan las calles para tener que presentarse todas las mañanas en un trabajo. ¿Y quién va a producir los puestos de trabajo? La actividad privada, el Estado mixto, no sé, lo que sea. Los lugares productivos que tenemos, el litio, del que se habla, vaca muerta, de la que se habla. ¿Dónde van a estar los centros productivos argentinos que van a demandar mano de obra, trabajadores? ¿Sí? Bueno, este es el debate que poco se escucha, poco se escucha. ¿no? El tema es quién va a ir con la escopeta más grande a sacar a los piqueteros de la 9 de julio. Ahí está el debate. Si va a ser a palos o a tiros. Bueno, no es el debate. No es la solución. Lo que hay que buscar es la solución, no el paliativo. Juan Carlos Sancheta, de la Mesa de Economía Social y Popular. Néstor Zula, buen día. ¿Qué tal?
7: Hola, ¿cómo estás, Néstor? Buen día.
5: Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo, cómo mantienen ustedes este, los precios a pesar de la inflación? ¿Cómo ayudan a los que menos tienen? ¿Cómo funciona ese sistema?
7: Mira, yo creo que vos recién viste en el clavo de lo que tendría que haber sido el debate real eh, en la Argentina que queremos construir. Vos planteas cómo sacar a los piqueteros, o, o quién los saca a los piqueteros. Y a los piqueteros se los sacaría generándole puestos de trabajo como nosotros planteamos. Nosotros en su momento le presentamos un proyecto al, al gobierno para generar más de mil puestos de trabajo. Eh, haciendo que haciendo lo que hacemos nosotros generando eh, alimentos al, al, a un precio nosotros a un precio responsable barrial se hubieran generado si nos hubieran escuchado realmente se hubieran generado más de 10.000 almacenes populares en todo el país con 20.000 unidades productivas que, que abastecieran a esos a esos almacenes populares y con la generación de empleo genuino que no solo hubiera permitido sacar a los piqueteros de la calle sino tener una alternativa real y concreta ante ante la presión inflacionaria que hacen los grandes grupos así que esa fue esa fue nuestra propuesta y nosotros así nos así nos mantenemos o sea hemos generado acuerdos con con distintos sectores del, del gobierno nacional con el ministerio de desarrollo de nación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con el Intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, con el Estado en tu barrio, que maneja Víctor Colomano, y eso nos permite generar eh, producción y llegar a muchísimos a muchísimos hogares. No como hubiéramos querido con la Red de Almacenes Populares, pero, sí, pero así en muchos hogares. Como dice... Sé que estamos en veda política, pero voy a, voy a tomar una, una definición que, que dice Zabaleta que está perfecta. No hubiéramos podido, eh, nosotros no podemos por sí mismos eh, frenar la inflación, pero sí podemos cuidar el bolsillo de muchísima gente.
5: A ver, ¿cómo funciona esta cadena de comercialización? ¿Ustedes van a las fábricas a buscar los productos, eliminando intermediarios y poniéndole un precio popular? ¿Cómo, cómo llegan ustedes a ese precio popular?
7: Tenemos un sistema nuestro de producción, donde producimos panificados, y a través de nuestra propia producción podemos eh, subsidiar, por así decir, muchos de los otros productos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Yatasto, que es una línea láctea, eh, y nosotros con nuestro, cuando, cuando hacemos la distribución de nuestros productos, no le cargamos, por ejemplo, eh, ese costo a los productos de Yatasto. Eso nos permite a nosotros eh, mantener, la, mantener precios mucho más bajos que, que, que cualquier línea de, 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 de productos, de, de cualquier línea de, de comercialización, digamos, ¿no?
5: Claro. Y distribuyen ustedes que en comedores, decir, no no pudieron armar estos almacenes populares que tenían la intención de, de armar, entonces llevan la mercadería a los comedores, a los barrios, ¿cómo, cómo llega el producto a la gente?
7: Y generalmente hacemos tipo feria, por ejemplo, en Hurlingan abastecemos a, a través de los centros de jubilados, hicimos un acuerdo, ya te digo, con Juan eh y, y abastecemos a través de los centros jubilados, que los centros jubilados serían un poco esos almacenes populares que le permiten a sus asociados y a varios vecinos de los barrios llegar a los alimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos el pan a 250 pesos, las facturas 800, a 300
5: ¿no? o sea, pesos. Hay panes, sí. chetos que valen
7: 800 pesos el kilo, ¿no? 800 pesos, 800 pesos. Chetos y con chetos, como decíamos nosotros, nuestro claro. <ríe> en la juventud. Eh, exactamente. Eh, las facturas a 380 pesos, pero también tenemos el litro de leche a 240, 250 pesos, no me acuerdo bien ahora. El yogur a 290. Calidad,
5: no, no, o sea, no 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 repartiendo chatarra y con calidad, digamos. Manteniendo la nosotros,
7: no, nosotros, Néstor, comemos de lo que producimos y de los productos que tenemos, o sea, y chatarra no comemos. Es más, te, esto, esto te lo digo más el otro día, lo, nos reíamos porque en un en un, en un operativo que hicimos en el, con el mercado popular de Burlinguer, eh una señora le dice a la otra cuál es la diferencia... En el precio, ¿por qué nosotros tenemos ese precio y el pan, otro tipo de pan no está a ese precio? Y la señora le dice, eh, la diferencia es cuál es que estos productos no tienen agrotóxicos, le hizo reír, ¿viste? Pero bueno, un poco de eso, no, no tenemos, son naturales, no, no le ponemos conservantes, no le ponemos pichi como, como hacen los panaderos realmente y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, por más que dicen que no, lo siguen haciendo y siguen formando los precios... Eh, siguen formando los precios y sacándole la plata de bolsillo al trabajador argentino. Este,
5: claro, claro, no, pero además digo lo peligroso para la salud, porque hay restaurantes que que entregan el aceite quemado de sus freidoras, esas freidoras gigantes de, de los restaurantes, sacan el aceite de ahí, viene una empresa, lo retira, lo filtra y lo vuelve a, a vender. Totalmente. Pero eso es, es, es cáncer embotellado, digamos. Es cáncer embotellado. Totalmente. Totalmente, en estos totalmente. Decir, ¿Por qué este aceite vale tanto y este está tan barato? Bueno, porque tiene otra calidad que no y no resiste la temperatura. En donde lo pasaste de temperatura lo convertiste en cancerígeno. Por eso claro. el aceite de calidad es tan caro, porque resiste la temperatura. Bueno, todo, todas cosas que la gente no, no conoce o no le explican, eh, digamos. Y, y, ah. y estos, cuando hablan de, de multiprocesado y ahora que están los octógonos, ¿viste? El, el etiquetado frontal en los productos. Bueno, listo. Este, no, eh, hay muchas empresas que están buscando salir del etiquetado es decir, mejorar su producto para empezar a eliminar etiquetados y que la gente lo compre para eliminar octógonos bueno, todo claro. esto ahora lo empezamos a conocer ¿Qué, ¿qué es la chatarra? la chatarra es comida tóxica de mala calidad con, con productos que no resisten las altas temperaturas y demás o multiprocesados o recontraenvenenados por, 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 porque son agrotóxicos violentos bueno, todo esto digamos eh, no está muy bien explicado a la gente, ¿no es cierto?
7: No, totalmente. Mira, los otros días eh, yo juego, juego, al fútbol en, en un equipo de, de, de acá de barrio de Moreno y uno de los compañeros nuestros trabaja en el en la producción de salchichas, ¿viste? Sí. Y nos contaba como un poco cómo se hace la salchicha y es tremendo, o sea, se hace con, con con, digamos, con lo que con el interior del hueso de pollo, por ejemplo. Claro, claro, Hacen claro. toda una pulpa, lo procesan, lo multiprocesan, le ponen un emulsionante,
5: bueno, o sea, sí, 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 una sí, porquería. Lo que, lo que pasa es que lo que hace rica son lo, los condimentos que le ponen. Exactamente. La peor carne con, con condimentos ricos, no, no sanos, ricos, y entonces vos decís, bueno, qué rico este Pancho comete un pancho, exactamente. cada 15 días comete exactamente. Un pancho, pero que no sea tu dieta el pancho porque es tóxico exactamente, tal cual tal cual así es, ahora, ¿cómo podemos hacer en el futuro pobre que se viene? porque se viene un futuro pobre, porque debemos más de lo que tenemos esto de que va a explotar vaca muerta hace tanto que lo escucho y nunca explota que el litio nos va a hacer rico seguimos siendo pobres eh, ¿cómo en los tiempos pobres que vienen por más que todos los candidatos nos digan que ellos tienen la solución repito, en los tiempos pobres que se vienen ¿cómo hacemos para expandir estas economías sociales y populares para que más gente tenga acceso a más comida de más calidad?
7: hace falta decisión política por un lado hace falta el compromiso de las organizaciones sociales para que produzcan realmente y utilicen los recursos que se generan desde el Estado que generamos todos para, para que el precio, el precio de los productos esté al alcance del trabajador. Eh, hace falta tomar conciencia de que es, es verdad que, que, hace falta, que hacen falta dólares, pero también es verdad que la población tiene que comer a un precio lógico. No podemos seguir siendo rehenes de, esto de los formadores de precios. Entonces tiene que haber una línea alternativa de producción que no es la voy a ser un poco peyorativo no es la payasesca idea de la, una fábrica de producción nacional no tiene que haber miles de unidades productivas en el país enfocadas y, y, y por así por decirlo así coordinadas de un ente estatal que permitan que los alimentos lleguen barato a todos los barrios a todos los barrios de la Argentina eso va a hacer que tener, tener esa línea alternativa de producción Digamos, tomar estándares de producción que nuestra unidad productiva produzca de la misma manera que produce la unidad productiva, por decirlo también así, de Ushuaia, de Córdoba, de Tierra del Fuego, eh, con los mismos insumos, hace falta que el Estado Nacional genere una, una línea de ayuda para que los insumos eh, para esa producción lleguen a, a las unidades productivas y que las unidades productivas tengan una ganancia solidaria. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que me da un poco la idea que fuera el caballito de batalla y el caballo de troya para terminar con el tema de los aumentos de los precios, que era el proyecto de la ley del pan como bien social. Planteábamos todo eso que yo te dije. Eh, si nos hubieran escuchado, si nuestros diputados nos hubieran acompañado, lo firmó Carlos Castañeto, ese proyecto de ley, eh, el pan hubiera dejado de ser eh, la variable de ajuste de la mesa de los argentinos pero a la vez hubiera permitido generar una canasta básica social de alimentos eh, bueno, no nos escucharon y seguimos siendo rehenes de los formadores de precios ¿no? o sea, te dicen eh, aumentó la harina aumenta el pan eh, aumentó el gas, aumenta el pan aumentó la luz, aumenta el pan que es lógico pero también sería lógico que los empresarios tengan en este momento de la Argentina una ganancia solidaria y no la ganancia sideral con la que le, pone, que le ponen a los productos que, que hacen una transferencia de, de dinero del trabajador a las empresas. Impresionante, ¿no?
5: Bueno, Juan Carlos Sancheta de la Mesa de Economía Social y Popular, muchas gracias.
7: no Gracias a vos, Néstor, por, por por tomar este tema... Eh, y lo que vos dijiste al principio es lo real muchos te hablan hoy de la cultura de los piqueteros de y no, no soy lo que no soy peyorativo diciéndolo porque la cultura es necesaria el feminismo es necesario eh, todas las políticas son necesarias pero si no hay comida en la mesa de los argentinos eh, todo lo demás pasa a ser secundario entonces nadie dio nadie dio el debate que tiene que dar para un solo candidato, escuché yo, no lo voy a decir, a, a, sí. no, no lo voy a decir. Por, un solo candidato planteó congelar los precios, que tampoco es la solución. Claro. Pero planteó congelar los precios por un año de los alimentos. Después, claro. nadie lo planteó. Ni siquiera el ministro de Economía plantea una, una salida clara y real para el tema de, de los precios. Así que te agradezco con esto la voz por, por bueno. planteárselo a la, a la audiencia.
5: Muchas gracias, muchas gracias, buen fin de semana. ¿eh?
7: Igualmente, votemos, vayamos votemos a votar el domingo. Tranquilos en, en, <ríe> en
5: paz. Gracias. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Abrazo. Bueno, son las 8 de la mañana, un minuto, nos tomamos un recreo y ya volvemos para la última hora de la usina.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
5: AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com
2: ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias
1: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
5: minutos, seguimos en la usina en cadena eco, m 1020 comedios estamos hasta las 9 de la mañana repasemos un poco los datos del servicio meteorológico nacional 6 grados 4 de temperatura en Buenos Aires 5,5 5 de térmica, y 5 medio ,5 de térmica 47% de humedad bajísima, ¿no? para ver el amanecer el amanecer suele tener bastante más humedad, por lo menos el doble, 80 habitualmente, ¿no? Un promedio 47% ahora, 1019,8 pascales de presión, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora Visibilidad 10 kilómetros máxima para este sábado, 13 grados que tendrá, mayormente nublado el cielo. Tiene alguna ráfaga la mañana del viento del sudoeste, este, que ya va pasando. De todas maneras, habrá viento del sudoeste de hasta 30 kilómetros por hora, que hará que la mañana del domingo sea más fría que de la del sábado. Es de 3 de mínima, 16 de máxima pin, lluvias con el cielo parcialmente nublado y después rotando el viento al norte que hará del sábado, del lunes, perdón el viento norte del domingo, hará que el dom, lunes sea un poquito más cálido 10 de mínima, 22 de máxima el martes 11, 24 el miércoles primavera, al 14 de mínima 26 de máxima, esa primavera ¿cómo termina? con lluvias para el jueves con lluvias para el jueves este chaparrones acá el jueves falta, pero chaparrones ojalá ocurran, ¿no? Caparrones para el jueves, el viernes parecido al jueves 15 de mínima, 21 de máxima, hay viento del sur el próximo viernes, veremos cómo es el próximo sábado, si es frío como este, que tiene. El, el otro fin de semana es largo, ¿no? me parece, el próximo fin de semana, ¿qué sería? 12, 7, 19, 20, me parece que el lunes 21 es feriado, que se corre el 17 de agosto para el lunes 21, este, después ahora, ahora lo chequeamos y lo confirmamos. Bueno, lo cierto es que ahora la temperatura en Buenos Aires es de 5 grados y medio. Es una mañana fría, es una mañana fría la tarde no va a ser mucho más calurosa, la máxima para hoy de 13 grados. Bueno, todos los que viven en departamentos, ¿sí? comparten con sus queridos vecinos, este, llevar adelante las cuentas, las administraciones, el sueldo del encargado, el pagar la luz, el agua, los espacios comunes, va todo este lío. Todo este lío, ¿vio? La pesadilla de la reunión de consorcio en la que nunca se llega a ninguna solución. Finalmente, ¿qué se hace? Se dice, bueno, no, no, vamos a hacer una cosa. Como no nos ponemos de acuerdo, le damos al administrador el mandato para que él resuelva el tema. Termina así. La voltereta termina así. Vamos a hablar con un especialista sobre este tema, con Martín Elisa Garay, especialista en tecnología aplicada a la propiedad horizontal. ¿Sí? La tecnología como aliada entonces de los complejos o de las complejas situaciones de un consorcio. Martín Elisa Garay, Néstor Zula, ¿qué tal? Buen día.
9: Néstor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias
5: Muy por, bien. por no, llamarme. Por favor. Bueno, ¿es la tecnología una aliada que puede solucionar los desacuerdos adentro de un edificio?
9: Eh, puede ayudar. Como vos bien decís, cada, eh, eh, es difícil, pero sí, puede ayudar. Eh, en los últimos años la tecnología justamente, de hecho de la pandemia para acá, empezó a ser muy necesaria en, en todo lo que es las comunidades, ya sea edificios, barrios cerrados, en cualquier tipo de comunidad. Justamente, de hecho la pandemia ayudó porque por, por reglas y, o por, o por prohibiciones que hubo eh, de, de, de contacto y demás, tuvieron que contratar este tipo de servicios eh, como plataformas, como aplicaciones y demás, y a partir de ahí quedó no quedó como una tendencia
5: qué hay disponible entonces para los para los este, los edificios ¿Qué, qué tecnología hay disponible para gestionar mejor
9: mira eh, nosotros siempre hacemos como un paralelismo de home banking cuál es eh, la idea de este, de estas plataformas es que cualquier vecino ya sea propietario o inquilino tenga una herramienta donde poder hacer absolutamente, o sea, no sé si absolutamente todo, pero tratar de hacer la mayor cantidad de cosas sin necesidad de estar llamando a la administración o tener que acercarse, desde, uh -huh. por ejemplo, hacer una queja o una sugerencia y que eso sea un canal fehaciente para después poder hacer el seguimiento de eso y terminar el, el, el famoso, o sea, nosotros con, con con muchos clientes escuchamos el famoso no, yo llamo a la administración y no me responde, entonces eso genera un roce y un problema con la administración con este tipo de herramientas, esas cosas tienden a desaparecer. Como también puede llegar a ser eh, en, quizás en edificios más eh, más modernos que hoy eh, tienen usos comunes, una, una parrilla, a un salón para sí. utilizar, poder reservarlo también de alguna manera más automática, eh, por supuesto que pagar las expensas de manera online con una, alguna plataforma de, de pago. Es básicamente un home banking aplicado al consorcio, salvando la diferencia, por supuesto, no de lo que es el sí, banco. Sí, sí.
5: ¿Pero qué es una aplicación?
9: aplicación En realidad, hoy por hoy se utiliza mucho. O Son sea, aplicaciones móviles o plataformas web. Son los dos canales principales que se utilizan. Pero la tendencia es la aplicación.
5: ¿Y cómo, cómo es en términos generales esa aplicación? Digamos? Por supuesto, se descarga en el teléfono. ¿Y quiénes alimentan la aplicación? ¿La alimenta el administrador? ¿La alimenta la, la, la comisión? ¿La, Dependiendo de la, la estructura el y
9: el tamaño. Sí. Exactamente, perdón que te interrumpa. Eh,
5: no, no, no. depende de la estructura que
9: tenga el, 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 el consorcio. Si es un consorcio chico, con, con, sin usos comunes o sin seguridad quizás, eh, en la guardia, no una guardia abajo, lo, eh, el, el, es solamente el administrador quien, quien la alimenta. Pero después si vos tenés un edificio con otras problemáticas, con mayor tamaño y mayor envergadura, si sí tenés quizás una intendencia, una gerencia, eh, muchas veces hay comisiones de vecinos que también se quieren ayudar a la comunicación, pero en líneas sí. generales el 90% es el administrador quien alimenta el terreno.
5: Ahora, pero, por ejemplo, eh, hay que arreglar la terraza, porque filtra, como sí. todas las terrazas. Sí, eh, sí totalmente. Entonces se piden tres presupuestos. ¿Se pueden sí. cargar los presupuestos ahí y los vecinos pueden votar por un presupuesto? Por ejemplo, ¿eso puede ocurrir? puede ¿Se puede democratizar esa aplicación?
9: Totalmente, totalmente. Es, es más, la idea es justamente transparentar la... Eh, la gestión del administrador, entonces se puede eh, publicar la, la documentación, se puede votar, después hay que ver también eh, cada administración, o sea, cada edificio, cada consorcio, dependiendo de la reglamentación, si la, la si la votación puede llegar a ser vinculante o no, eso quizás hay que verlo por asamblea, o por asamblea puedes decidir... O por que el una es Claro, el reglamento por supuesto, pero bueno, eso se, se genera en una asamblea, ¿no? No es que cualquier encuesta de un día para el otro es vinculante en un edificio.
5: Ahora, ¿la aplicación no permite hacer una asamblea o también permite una conexión tipo Zoom?
9: Sí, hay aplicaciones justamente que sí te permiten hacer asambleas online. Ah. Que es algo que nosotros creemos que hoy todavía, o sea, en la pandemia fue necesario, después cuando volvimos un poco a la normalidad, hoy no se está utilizando mucho, pero creemos que en el futuro sí las asambleas van a ser, van a ser 100% online. Porque la, porque la tendencia, es un por supuesto.
5: Yo voy a las presenciales. La presenciales son un fracaso.
9: Es un fracaso. Sí, totalmente. Totalmente es un fracaso. Nunca vas a tener más del 10% de las personas que, que viven. Con suerte. ¿eh? Bueno, sí,
5: pero bajan 10 y hay 10 ideas.
9: Hay 10 ideas y siempre hay alguno que tiene como los 10 poderes, entonces esa idea es muy fuerte. La verdad que son es medio un fracaso las la reuniones de consorcio en líneas generales. Sí. Pero bueno, Ahora, esto quizás el día de mañana eh... empieza a cambiar.
5: Cómo llegamos a esta aplicación, qué hay que hacer, digamos, eh, quién la tiene que bajar, todos la tenemos que bajar, digamos, cómo, cómo se llama la aplicación, ¿Cómo llegamos, eh, cómo llegamos cuáles son los pasos, los primeros pasos para llegar a, a, la, a nosotros, acceder a la tecnología del consorcio.
9: Mira, eh, es, es, hay que contactarse con, en este caso, con una empresa como la nuestra, nosotros, nuestra empresa es Simple Solutions, eh, es? que es www simple solutions que es en inglés simplesolutions.com.ar, punto punto ar y ahí justamente se empieza a, a evaluar quién nos, o sea, quién nos contrata, si nos contrata la administración, si nos contrata el consorcio, porque dependiendo de eso es a quién se le da acceso, y se hace un sentido inicial de la herramienta y se y se, y, y se empieza a trabajar. Ahora, ¿ustedes eh, no también siempre usted, sí.
5: ¿Cómo? Perdón. ¿Ustedes también administran? Si, si los contratan no, no, nosotros los le damos servicio también... a
9: los administradores. Nosotros hacemos la administración, si querés, de la herramienta. Los ayudamos a los
5: administradores y a los consejeros a que Pero esta herramienta ustedes funcione. En la comisión tiene que haber un administrador? Eh,
9: no necesariamente, porque ah, tenemos ciertos casos que nos contratan directo. solamente la comisión, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas de comunicación que entre ellos.
5: ¿Pero usted administran la cuenta bancaria usted administra el... el la, la contratación de albañiles, plomeros, pintores? No, ustedes no, no. También han... en no. absoluto,
9: no, 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 empresas como nosotros, nosotros le damos servicio para que ellos puedan canalizar la comunicación o la gestión está operativa.
5: Muy está muy bien, está muy bien. ¿Sí? está muy bien, Ustedes son entonces el vehículo este, tecnológico Correcto. para una mejor administración.
9: Exactamente, no, no lo puedes haber dicho mejor, nosotros somos el caño y lo que está dentro es del consorcio. Correcto, okay. Nosotros correcto, somos el perfecto, vehículo, totalmente. Perfecto.
5: Entonces, repetimos, por favor, la dirección de ustedes, cómo se puede acceder.
9: Este, es www. Sí. Punto simple solutions con t y con s al final, punto com, punto ar.
5: Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, una gran idea. Yo creo muy útil, ¿eh? Y el futuro. Bueno, Yo creo que es el futuro. Bueno, muchísimas que, gracias. Eh, me parece que estamos estancados, ¿eh? Yo te digo, voy bueno, a de estamos estancados, siguen los mismos problemas, <risa> seguimos con sí, el problema de, sí, sí. de siempre.
9: Igualmente, mira, nosotros hacemos esto hace 12 años y por suerte hemos visto mucho, o sea, mucho, mucha evolución en el rubro de administración de consorcio. Eh, así que no pierda la esperanza, Néstor.
5: Perfecto, buenísimo. Bueno, Martín Elisa Garay, bueno. especialista en tecnología aplicada a la propiedad horizontal, muchísimas gracias. ¿eh? No, por favor, a vos. Gracias, Hasta luego. Gracias. Muy buen bien. fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Bueno, son Hasta las 8 de la mañana, 16 minutos, con una temperatura de 5 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Ya están todos este, en marcha, todos los operati el operativo urna, ¿no? Digámoslo así. Ya estuvimos viendo, estuve viendo ahí en los canales de televisión, estuve viendo acá leyendo noticias, que eh, ya se empezaron ayer con el reparto de urnas, así que... este esto de ir a votar o no ir a votar este, las multas no son importantes está en la conciencia de cada uno eh, qué sé es yo a mí me parece, me da la impresión ¿no? pero es, es una opinión no es una certeza que da más derecho a la queja el ir a votar da más derecho a la queja el ir a votar pero bueno, hay quien no va a votar y lo usa como queja lo usa como no fui a votar y es mi modo de protestar, no fui a votar. Me estoy quejando porque ustedes no, no me representan soluciones. No me representan soluciones, entonces mi queja, mi castigo, mi voto bronca es no ir a votar. Bueno, estás resignando un derecho. Es un derecho. Te lo perdés. Es un derecho. Con ese derecho intenta hacer los cambios está bien, es un voto, es un voto pero si muchos un voto piensan como vos estás ejerciendo el derecho este, a conseguir ese cambio yo iría, ¿qué querés que te diga? Ah, acá. Sí, a veces sí pero voy a ejercer mi derecho porque ejercer mi derecho me da más derecho a la queja a la queja para que estemos mejor ¿no es cierto? tengo muchas quejas bueno, fui a votar me equivoqué, no me equivoqué, bueno, que eso queda a mí, es un debate que yo me, me doy adentro. este Pero, pero ejerzo un derecho que me da derechos. Este es, esta es la riqueza del voto. Pero bueno, después cada uno, si algunos quieren tomar como el no ir a votar, como su modo de quejarse, y bueno, es válido, es elegir ¿Y quién y quién te lo puede refutar. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver este. La, Hay dos economías. O sea, hay una economía hasta hoy y hay una economía distinta el lunes, de acuerdo al resultado de las PASO. Se lo preguntamos ya a Federico Blustein, que es economista. Federico Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Néstor. Bien. Eh, yo sé que la pregunta tiene una carga de, de ironía o de incógnita que, que no existe, digamos. No, no hay dos economías, el lunes seguimos siendo los mismos. Pero digo... ¿Puede haber otra economía en este juego que te propongo a partir del resultado de las pasos.
10: Y parte de realidad tiene esa pregunta debido a que todo lo que se acumuló hasta ahora hay un efecto preelectoral, ¿no? que es en base a cómo se leen todas las medidas que tienden a llegar a esta elección, respecto a la inflación, al dólar a la cantidad de pesos que hay circulando, a la cantidad de dinero que invierte el gobierno para tratar de sumar votos. Y después está el resultado puesto y obviamente todo lo que sucede consecuente de ese resultado. De todas formas, creo que esta es una elección eh, donde va a haber un resultado descontado. Ya el, por lo pronto el mercado ya sabe más o menos... ...cuál va a ser la fuerza... ...que más votos va a tener... ...ya sabe cuál... ...más o menos va a ser... ...el resultado del oficialismo... ...y ya sabe más o menos... ...qué es lo que le parará... ...salvo alguna medida... ...intensa de acá hasta octubre... ...pero después obviamente... ...el, el martes sale el dato de inflación... ...la gente sigue viviendo... Quiere ver cómo también le impacta este este concatenado resultado electoral ¿no? en su economía. Entonces, hay, como decís, hay dos economías, pero también hay tres, porque está la economía posterior y la economía de la gente, que es una economía diferente.
5: Eh, Federico, no sé si, si está dentro de tus posibilidades moverte hacia algún lugar con mejor señal. A ver, sí. A
10: ver, ¿me, me, ¿me oí
5: mejor? Ahora está mejor, sí. Eh, pero vos me decís, el mercado ya sabe. Eh, ¿Ese que el mercado ya sabe qué significa que, que el dólar se fue arriba de los 600? ¿Eso quiere decir que el mercado ya sabe?
10: Claro, en realidad, lo, lo que podemos ver es que, por ejemplo, no hubo una caída ni una suba fuerte del Merval. No hubo. Eh, una, una corrida real sobre el tipo de cambio más allá de los paralelos, es decir, no hubo en el, en el oficial una corrida muy fuerte, sino que lo que se ve es que el mercado tuvo sus herramientas para acceder a dólares de los pocos que hay y lo hizo. Después lo que vemos también es que aumentó el, 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 la cantidad de plazos fijos en el último mes. Entonces, el, el mercado eso lo ve como diciendo, bueno, el resultado electoral va a ser este. Yo no voy a cambiar tanto. ¿Por qué? Pues si hay más plazos fijos, hay, no hay una corrida real sobre el tipo de cambio oficial. Hay además eh, una inflación que va a ser seguramente un poquito más arriba que la del mes pasado. Sumado a esto, después tenemos que eh, lo que tiene que ver con acciones y y el manobal se mantiene estable hacia arriba, ya el mercado descuenta el resultado de la electoral ley. Ya sabe más o menos que esto es un paso, no hay un cambio sustancial, digamos, porque a menos que haya un resultado, como pasó en el 2019, donde la diferencia fue más grande de la que el mercado preveía, digamos ya sabe más o menos cuál va a ser el escenario. Entonces, actúa en consecuencia de eso digamos, no, uno no vio por ejemplo una caída masiva de, de la bolsa de las acciones líderes, uno eso no vio quiere decir por
5: ejemplo que el mercado está viendo que al oficialismo no le va a ir tan mal, esta es la traducción de lo que vos me decís exacto, exacto, y, y que por ahí no es que no le va a
10: ir tan mal, sino que la diferencia entre el oficialismo y la oposición piensa que no va a ser tan grande.
5: ¿Eso ah, qué quiere o sea, decir?
10: El resultado que, no está toda esta
5: descripción, Toda esta descripción económica y financiera que vos acabas de hacer, ¿es, el, es que, la, que el mercado ve un empate? No sé si un empate,
10: pero lo que ve, mm. digamos, en, en el resultado electoral, lo que uno podría pensar es que para octubre no va a haber un ganador. ¿Por qué? Porque el mercado no da cuenta que haya una diferencia de más de 10 puntos, a, arriba de 40 mm -hmm. y más de 45 para, para alguna de las fuerzas. Entonces, mm -hmm. en eso. No, digamos, llegar hasta noviembre con un agite de mercado, con un shock de mercado, una presión sobre el tipo de cambio en agosto, sería perjudicial para el propio mercado. Entonces, uh -huh. lo que por ejemplo se ve en en, en determinadas en, eh, consult, consultas, encuestas que le ofrecen las grandes eh, inversoras uh -huh. y demás... al es que la diferencia puede ser de 4, 5, 6 puntos, 7 puntos, no importa, pero ninguno llega a ganar, no está claro Ajá. el ganador, entonces Ajá. en eso es una es un posicionamiento claro que tiene sobre, bueno, no reaccionen demasiado, ahora,
11: sí.
10: no es sí, sí. otro, otro cantar.
5: Claro, pero ¿cuál es ese otro cantar del lunes?
10: Y, y, digamos, si hay una diferencia grande, digamos, no sé, como dijiste, 10 puntos, sí. o si hay un ganador claro, si en el si gana la oposición, por ejemplo,
8: sí. en el mercado
10: dice, bueno, ya está ya no la oposición, a partir de ahora, por ejemplo, puede eh, bajar el dólar inclusive, por ejemplo, el dólar blue puede bajar, o, por sí. ejemplo, si el oficialismo está con mejores resultados, que lo deje con una vida notable, a nivel electoral puede inclusive subir el blue, digamos. ¿Por qué? Porque el mercado me dice, si yo veo mal resultado, va a seguir con posibilidad de seguir como está la economía, es decir, que el oficialismo tenga chances, no, bueno, yo tengo que sobrereaccionar. Sobre ¿Por qué? Porque claramente no va a haber más dólares, va a, haber, va a seguir habiendo cepos, no va a haber una devaluación de, de tipo de oficial. Entonces, voy a, a reaccionar en consecuencia. El dólar va a subir, va a haber más demanda sobre el dólar, las acciones posiblemente bajen. En cambio, si el resultado es muy amplio, es decir, por ejemplo, una ventaja de 10, 12 puntos, que el oficialismo no tenga muchas chances de, de dar vuelta, bueno, posiblemente el tipo de cambio se calme. ¿Por qué? Porque los que vienen del otro lado sean por ahí con ganas de recomponer eso de la economía que está mal, entonces ahí ya por ejemplo, si el tipo de cambio estaba en 605 606, bueno posiblemente baje a 590 al principio como, bueno, es una muestra de lo que está
5: Ahora, eh, tu análisis es el del viernes ¿eh? hablo de tu análisis del viernes, el del lunes me lo, me lo acabas de hacer recién tu análisis del de, eh, viernes de los mercados es que nadie se corta solo
10: Totalmente, es que es así. Generalmente, a ver, el mercado... Dicen que los mercados no ganan elecciones. Y eso es una sí. realidad. Los mercados analizan. Correcto. El análisis es en base a datos, a encuestas, sí. a digamos, a, cons a consultorías realizadas. Entonces, el mercado ve la realidad, También lo que pasa, no, no juega a tirar al pichón, digamos, de resolver antes para, para tener una cobertura. Entonces, el mercado analiza el, el escenario y ve que no hay, por lo menos a priori, eh, una digamos una ventaja electoral predominante. Ve un escenario inclusive con cierto, digamos, ese escenario puede, uno podría pensar de tres tercios que se venía hablando hace unos meses, sin e incluso motivó a que una gran consultoría internacional despertara un espacio que no sucede. Entonces, el mercado ve cierto... Cierta, no, no sé si puede dar, pero cierto control de lo que puede pasar de acá a noviembre y, y eso lo, lo, lo termina descontando al día viernes al menos perfecto perfecto
5: bueno Federico Glustein, economista como siempre muchísimas gracias como siempre muy didáctico muy claro ¿eh? gracias por, por, no, al por hablar con nosotros Buen gracias semana, a muchas gracias igualmente muchas gracias. bueno 8 de la mañana 29 minutos 5, 5 grados y medio de temperatura en Buenos Aires, va a ir subiendo de a poquito, tendremos 13 grados, hay sol, hay nubes también, pero hay sol, este, va a ser una, un día de, de invierno tranquilo, con 13 de máxima, este, ya todos nos resfriamos, ya todos salimos del resfrío así que esperemos que no tener je, la parte 2 del refrío. y la semana va a ser tranquilo, puede haber alguna lluvia el jueves, 8 de la mañana, 29 minutos, ya volvemos, hacemos un pequeño... tres minutos, con cinco grados de sensación térmica en Buenos Aires, decíamos al inicio de la usina, ya por las siete y pico de la mañana, cómo se tiraron con los muertos, con la chiquita de 11 años asesinada, este señor de los movimientos populares que falleció en el obelisco, bueno, a causa del infarto, hubo, hubo un enfrentamiento con la policía, el médico asesinado, el profesor de gimnasia asesinado también por delincuentes y todo el mundo se quiere sacar al muerto de encima, ¿no es cierto? ¿Quién fue? ¿Nadie fue? O sea, Culpan al gobierno municipal, al gobierno provincial, al gobierno nacional pocos nombran a la justicia todos los delincuentes cuando quieren los encuentran rápido y todos los delincuentes que cometen estos delitos por casualidad todos tenían antecedentes, no hay debutantes todos tenían antecedentes y cuesta explicar por qué estaban libres de todas maneras, si no estaban libres, estaban en la cárcel haciendo el posgrado. Porque en la cárcel lo único que yo veo que es formar nuevas bandas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a, para bajar los índices de delincuencia? ¿Es vincularlo a la pobreza? Vinculamos a la pobreza, estigmatizamos. Es, por, digamos, ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es la salida? Por, por bajar la edad de imputabilidad a los 10 años. ¿Por dónde es? ¿Es por mano dura, por mano blanda, meter bala, no meter bala? ¿Por dónde pasan estas cuestiones? Se lo preguntamos ya a Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista además en inteligencia delictual. ¿Mm? Jorge Luis Vidal, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal?
12: Hola Néstor, muy buen día, y gracias por llamar.
5: No, por favor. Bueno, ¿por dónde están las soluciones, digamos? Este, no, yo no sé si alguien tiene pensado una política integral de seguridad que incluya la justicia. Eh, si el problema es la prevención, si el problema es el castigo, si el problema es la cárcel, si el, No sé. No sé. El asunto es. que eh, Tenemos altos índices de inseguridad y, y nadie se hace cargo.
12: Estaba escuchando tu editorial justamente antes a la hora de, la, de la nota y tenés mucha razón en muchas cosas de lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Yo creo que hay culpas concurrentes sea de la seguridad pública como de la justicia. Pero también hay que decirlo, y esto yo me he cansado de escribirlo, que en esta provincia, específicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en las dos o tres últimas décadas se dejó hacer, ¿sí? Es decir, no se supo, no se quiso no se la inteligencia o la capacidad de ordenar la política pública de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Y tratar de refundar, ¿no es cierto?, una policía, ¿no es cierto?, que hoy, hoy ha perdido el dominio del terreno. Es una policía este, en parte cruzada y en negocios con el narcotráfico. Entonces, si vos sumas un par de cuestiones muy álgidas, ¿sí? muy complicadas a lo que es la seguridad, ¿cómo? Este, la laxitud que tiene que tiene la justicia con los delincuentes. Es decir, aquellos que cometen cierto tipo de delitos que no, no están presos este, si tienen penas de menos de tres años. Aquellos que son reincidentes hacen juicios abreviados para poder tener una pena mucho menor. Y siempre están entrando y saliendo. Eso que conocemos como la puerta giratoria. Y esas culpas concurrentes son las que llevan a que estemos como estemos. ¿No es cierto? Este, hoy por hoy esta ineptitud de los dirigentes políticos con responsabilidad en la seguridad llevaron a que la población, este, cuando vos le pones un micrófono para que opine, llevaron a que la población piense que el mejor delincuente es el delincuente muerto. Es decir, no no quiere más nada. Ya la gente ni siquiera quiere justicia, sí. quiere venganza. ¿sí? Ahora, es, sí, eso es, es lo que
5: estamos. Yo, sí, yo escucho a, a muchos especialistas y a muchos políticos. Sí. Eh, hablar del narcotráfico de eliminar el narcotráfico sí. ahora bien, impongamos lo logramos, eliminamos el narcotráfico ¿qué hacemos sí. con los adictos? digamos, ¿a quién le van a comprar a los adictos? Eh, porque yo si yo elimino un dealer, lo único que hago en esa zona donde eliminé el dealer es darle más clientes al otro dealer y subir el precio de la droga es lo único que va a pasar, porque sí. el drogadicto no va a dejar de tomar droga porque le un preso al dealer O sea, no se va a curar no. su adicción porque su esté preso. Es decir, escucho, es, una bueno, cuestión, listo, esa es una cuestión. Ametralladora médica, para esto. todos los narcos. Se acabaron los narcos. No hay más narcos, no hay más droga, pero hay adictos. ¿Qué hacemos con los adictos? Los tiramos a la basura, los llevamos al seance. Es decir, esta es la solución no. que yo no escucho. Porque si no es médica. Porque acá hay gente enferma, gente enferma, que es cliente de narcos violentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Uh -huh. la, ¿Cuál es el camino?
12: Aquí hay un camino que es el que hay que seguir, este, que se sigue en todos los países serios que han luchado y siguen luchando contra, contra el narcotráfico. Eh, hay una cuestión este, que en la lucha contra el narcotráfico que es, en principio, no dejar que la droga ingrese al país. Eh, ahora voy a, a, al meollo de tu pregunta, pero en principio hay que dejar que la droga no, este, hay que luchar para que la droga no ingrese al país. ¿Eso cómo se hace? Con políticas serias en lo que es la lucha y la seguridad en la frontera tanto aérea como seca como húmeda, ¿no es cierto? Es decir, ahí tenemos que poner el foco. Segundo, tenemos que lograr que el narco no monetice, ¿sí? que no monetice el, este, el, el producto de, de este trabajo que hace que, que es el narcotráfico, es decir, que no pueda hacer esa droga, la pueda eh, transformar en dinero. Y es otra través de los organismos de control, como la UIF, llegado el caso. Ahora, ¿Qué hacemos aquí adentro? Cuando ya la tenemos, cuando ya pasa por acá, cuando la droga pasa, transita por nuestro país, y aquellos que se encargan de manejarla, cobran, se encargan de manejar la logística, cobran justamente en droga, cobran justamente en kilos de cocaína, que es la que se termina consumiendo acá y que viene de Colombia, eh, Perú o Bolivia. Eh, lamentablemente, el que la consume y es adicto, Tendrá que tener un tratamiento especial a partir de la, de la ciencia, de la salud. No es una cuestión que atañe a la seguridad. La seguridad tiene que, tiene que luchar para la prevención, tiene que ser proactiva. Y como no tenemos hoy por hoy una gran agencia nacional antinarcóticos que luche, nosotros centre todo aquello que corresponde a la lucha contra el narcotráfico en el país, al no tenerla tenemos estos graves problemas. Y este problema también se trasunta en lo que es eh, en lo que es justamente el accionar del narco que ha corrompido a la policía, a la fuerza de seguridad. Generalmente, cuando decimos esto, lo hablamos en general, ¿sí? es decir, no todos los integrantes de una fuerza de seguridad están, eh, están cruzados justamente por el narcotráfico o el negocio del narcotráfico. Pero es muy cierto, es muy cierto, inclusive ayer justamente lo escuchaba de un periodista como Raimundo Roberts, que decía que en su último libro él puso explícitamente que el negocio de la cocaína, que el negocio de la droga en la provincia de Buenos Aires estaba manejado por la policía. que este Por eso estaba tan ordenado el negocio, por decirlo de alguna manera, y no estaba como en Rosario, ¿sí? donde este todos los días bandas narcos están peleando. Así que la policía en la provincia de Buenos Aires, para él, es la, la, la policía que es la organizadora me, a, mí lo que me
5: parece, a mí lo que me parece es que lo que primero tenemos que lograr es que no se mate más por droga este es el primer paso no haya más uh -huh. muertes por la droga porque no podemos este, eliminar eh, o evitar que haya drogadictos, consumidores mientras haya consumidores va a haber vendedores mientras haya consumidores va a haber vendedores Acá lo o primero que tenemos que claro. evitar son las muertes por narcotráfico, por droga, por menudeo, por donde sea. Por, por el punto de la cadena de comercialización que cada uno quiera tomar, todos, ¿vale? No más muertes por droga. Y después sí. vemos cómo dejamos al narco sin clientes para que el narco deje de ser narco. Porque si no, de lo contrario, digamos, si hay demanda, hay producto, si hay producto de vendedor. Esto, digamos, por más que sí. salgamos con una ametralladora cada uno, no va a pasar
12: no no no, va a pasar. no, no. mientras haya es, demanda
5: esta... mientras haya demanda mientras haya adictos que vayan a buscar droga va a haber alguien que se las venda salvo que el estado sí. sea el proveedor
12: no mira yo tengo una frase acuñada que se llama que dice mejor dicho estado ausente narco y delito presente y lo que vos decís es muy cierto hoy lo que hay es mucha violencia en el delito y esa violencia está dada porque todos estos delincuentes que tienen el cerebro entre comillas quemado por el uso de la droga este, estos chicos no tienen frenos inhibitorios, ¿sí? entonces da lo mismo matarte que no matarte cuando se roban un auto, matarte o no matarte cuando se roban una moto o cuando te roban un simple celular. Entonces, muy cierto lo que vos decís, hay que bajar la violencia en el delito, esa violencia está dada por el consumo justamente de de drogas y estupefacientes, varios, que hacen que no tengan frenos inhibitorios. O sea, no respetan la vida de nadie, absolutamente de nadie. Pero te digo algo más con respecto este, a, a lo que es la demanda y de la oferta de, de estupefacientes. Te lo digo para que lo tengas ahora como un dato muy, este, muy cierto y muy nuevo para vos y para tu audiencia. Yo volví de Medellín hace dos, tres semanas más o menos. Yo estoy alternativamente entre Medellín y Buenos Aires. Este, viviendo eh, los últimos números que nos dan en Colombia de cantidad de hectáreas este, con cultivos de, de coca ya superan las 300.000 hectáreas cuando hace dos años y medio atrás apenas eran de mil eso significa que va a haber una superproducción de, de cocaína espectacular
8: bueno, eh, vamos va a haber
12: Seguramente, o no, o van a ser, o van a mantenerla en algunos lugares, este, ya sea dentro de Latinoamérica como este, en Europa, pero este, van a regular de, de, seguramente el mercado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que va a haber este, una superproducción de, de, de cocaína este, en Colombia que va a derramar justamente para el sur, como ya derrama hace mucho tiempo. Entonces, claro, este, muy digo, es muy cierto lo que vos a
5: Acá tenemos un montón de políticos que dicen, no, porque Estados Unidos, porque hay que mirar a Estados Unidos, el mayor, el, el mayor consumidor mundial de droga es Estados Unidos. Y no debería sí. haber nadie que gaste más plata contra la droga que Estados Unidos, y sin embargo sí. es el país que más consumo tiene. Entonces, sí. digamos, en tanto y en cuanto no vayamos por los drogadictos y su camino hacia la curación de su adicción, o hacia el paliativo, o si es que alguna vez la adicción se cura, hacia.. Eh, el vivir sin droga, digamos, pongámoslo así. Y mientras no vayamos por el drogadicto, va a haber gente que compre y va a haber gente que venda. Esto va a ocurrir acá o en un rincón oscuro de Siberia, en todo el mundo. Sí,
12: claro, claro. Y mirá, es una, es una lucha muy dura, muy difícil. El Plan Colombia, este, en, en Colombia justamente impulsado por Estados Unidos, que significa invertir miles de millones de dólares para que se dé la lucha dentro de Colombia, y no le llegue tanta droga este, a, 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 su propio, a su propio país, es una lucha del día a día. Este, yo que lo vivo allá, este, te digo que ponen toda la carne al asador, por decirlo de alguna manera. Pero también aprendí allí en Colombia que, eh, como vos decís, no es cuestión de luchar y dar de baja, ¿no es cierto?, este, narcotraficantes, sino que, hay que sacarle al narcotráfico, al narcotraficante, a los clanes o cárteles, como se les quiera decir, ese gran ejército de reserva que tiene, que son los adolescentes. Eh, justamente es una de las partes más fuertes de lo que hay que llevar adelante en la lucha contra la droga. Es decir, estar atento al adolescente, a sacarlo de ese, de ese mundo, en ese uh -huh. mundo que él ve que a los 14 años ya puede tener dinero en el bolsillo, haciendo pequeñas cosas para el narco, que a los 16 ya está matando gente en la calle, pero también que a los 19 puede caer bajo las balas de la, de la seguridad y la justicia. Este, entonces Bien. hay que sacarle ese gran ejército de reserva que tiene, que son los adolescentes, que para el narco no vale nada, si la vida de los soldaditos no, claro. no, no vale absolutamente nada. Claro. Bueno, ahí hay que trabajar fuertemente.
5: Bien. Bueno, Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, muchísimas gracias, ¿eh?
12: Gracias a ustedes por llamar, que tengan buen día.
5: Bueno, muchas gracias, igualmente, igualmente.
11: Bueno, gracias. son las
5: este, 8 de la mañana, 47 minutos. Recordamos que tendremos un fin de semana frío, un domingo con 3 de mínima. No hace falta ir a votar tan temprano. Se puede ir tranquilo al mediodía con el solcito. Y si no a la tarde, hay tiempo de sobra. Hay como, hay como 12 horas para votar, 10 horas para votar. Tranquilo. Este, todo el mundo está debatiéndose si voy o no voy, total, la multa es barata. Y repito mi opinión que la di más temprano. Yo creo que votar te da más derecho a quejarte. Tenés el mismo derecho. Es una percepción personal. Voto o me quejo más porque voté. Y trato de no equivocarme. ¿Sí? Después, es cuestión de matices. No hay mucho acá, muchachos. ¿eh? No hay mucho margen. ¿eh? Es finita la ruta es finita, ¿eh? no podés mover el volante mucho para ningún lado estás en una ruta muy finita tenés que pagar la que debes tenés un problema social grave, profundo no tenés dólares esto te para grandes sectores productivos que necesitan importar insumos para producir este, explota vaca muerta, no explota no parecen por ahora los resultados de vaca muerta, por lo menos en reservas no están por lo menos en, en fluidez de dólares no está vaca muerta, en fluidez de dólares no está el litio. Todo esto que viene, la revolución productiva, como decía Menem, mmm, por ahora no la vemos. ¿sí? Los, es matices, ¿eh? Es matices. Tranquilo. No vayas a votar el milagro porque no va a estar el milagro en la mesa ni en la urna. ¿eh? Son matices. Hay unos vencimientos de deuda que te pones a, re, a revisar el 2024 y decís... ¿Con qué vamos a pagar esto? Decime con qué vamos a pagar. Después magos, uff. Uff. Poner en Google magos, ¿sabés la lista que te sale? Lista infinita de magos. No hay magia acá, no hay magos. eh. Acá hay que pagar lo que se debe y ver cómo producimos un poquito más para tener algún dólar más. No hay mucho más. eh. No te creas que el que viene... Con un este ímpetu, con unos gritos de que va a romper todo y va a ser el campeón. No hay campeones acá. ¿eh? Acá la parimos. Acá la vamos a seguir pariendo. No hay plan B. Vamos a hablar con Vivian Perrone, referente de Madres del Dolor, sobre esta inseguridad, el asesinato de Morena, chiquita de 11 años. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ven las Madres del Dolor? en el camino de la inseguridad. ¿Cómo ven la salida? Vivian Perrón, Néstor Zula, Buen día.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Bueno, ¿cómo ven ustedes todo esto? Recién yo estaba conversando con un especialista en seguridad. Él me decía el problema es el narcotráfico yo le decía el problema son los consumidores. O sea, el problema, lo primero que tenemos que ver es cómo le sacamos los clientes al narcotráfico. Porque si no tiene clientes, no puede vender. O sea, digamos, es un negocio que no le sirve. Eh, pero yo no escucho a nadie hablar de cómo le vamos este, a, a resolver la enfermedad a los adictos. no Todos dicen, ¿cuántas ametralladoras compramos para matar más narcos? Y bueno, pero y, digamos, el adicto va a ir a buscar otro narco. Digamos. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo es la solución qué ven ustedes en la inseguridad de las madres del dolor, que son las que más sensibilidad tienen sobre este tema? ¿no?
11: mira lo mismo que opinabas vos recién con respecto a la economía, se puede también trasladar... ...al tema de la inseguridad... ...acá no hay no hay magos... ...hay que planificar... ...es bastante complejo el tema... ...y es complejo porque no se está haciendo absolutamente nada... Eh, ...no se está haciendo ni, ni con respecto a los narcos... ...ni con respecto a los que consumen... ...ni, ni desde la educación... Ni, ...ni desde el acompañamiento... ...después a los familiares de víctimas... Eh, ...no se está haciendo nada... Eh, yo les puedo dar un, un ejemplo personal, yo soy familia que tengo a chiquitos en guarda, lo hago desde que tengo 18 años, y hace ya 14 años tuve un, un bebé, desde recién nacido hasta que cumplió el año. En la Argentina no sé por qué insisten e insisten con las familias biológicas cuando uh -huh. recibo a chicos que tienen golpes en todo el cuerpo, cuando uh -huh. fueron abandonados, cuando los padres por un tema o por el otro no se pueden hacer cargo, y bueno, este chico ahora tiene 14 años, uh -huh. eh, su abuela que se estaba haciendo cargo falleció, y hace un año que estoy pidiendo quién se hace cargo de este chico, le conseguí un hogar, pero no, minoridad de, de Campana dice que le corresponde a Tigre, Tigre dice que le corresponde a Campana, y está uh -huh. a la deriva, entonces Siempre
5: le faltó un sellado
11: Y el nene Porque realmente es un nene Yo digo, bueno, va a terminar Perdiendo su vida por la droga O se va a meter en un grupo De delincuentes, entonces eh, Tenemos que Realmente ver Cómo acompañamos a tantos chicos Que están a la deriva Que reciben violencia, que están Con padres, que ya vienen También vivi viviendo vidas violentas eh, y después el acompañamiento a, a, a la familia de las víctimas, a la familia entonces, de Entonces, Vivian,
5: ¿dónde nos paramos? Sí. ¿Nos paramos en un problema policial de inseguridad o nos paramos en un problema social? ¿Dónde tenemos que pararnos para decir vamos desde acá?
11: Realmente son es, es, eh, tenemos que pararnos en todas partes, no es sí. solamente una pata de la mesa. Por supuesto sí. que tiene que haber una policía profesional que tiene que estar trabajando... ...que no es amiga de los delincuentes... ...y por otro lado, cuando a mí me dicen... ...y, ¿estás de acuerdo con bajar la edad de la imputabilidad? Yo estoy de acuerdo que estos chicos no pueden estar en la calle... Eh, ...ni a los ocho años, ni a los siete años, si ya la familia falla... ...y bueno, sí, necesitamos del Estado que los tenga... ...que les dé educación, que estén viviendo en un buen hogar... ...que los den en adopción inmediatamente... Ahora estoy con unos chiquitos que ya hace seis años que están esperando ser adoptados y ahora me dicen, y ya son grandes, entonces ¿qué? La mayor tiene 11 años, ¿qué hacemos? Eh, la verdad es que es un tema bastante doloroso, eh, uh -huh. pero bueno, ya, ya tendríamos que estar viendo bueno cuál es la planificación que se tiene, qué uh -huh. se va a hacer desde... desde desde los municipios, desde la gobernación de las provincias, porque no es solamente uh -huh. en Buenos Aires, ¿no?
8: Uh -huh. eh,
11: y, y causa mucho dolor, porque Morena tenía toda una vida por delante, uh -huh. eh, porque también recuerdo a tantos chicos que reciben violencia, violencia sexual, violencia eh, en sus casas por padres que están también sumergidos en la droga. Entonces, realmente debemos ya hacer algo y planificar, por lo menos, ¿no?, con respecto a este tema.
5: Claro, claro. Ahora, la asesinaron dos tipos que nadie se explica qué hacían arriba de una moto, que no, que, ¿por qué no estaban en una cárcel? Porque tienen más prontuario que vivos. Sí,
11: sí, sí, sí y nadie los estaba buscando, y nadie los estaba, estaba realmente eh, viendo qué era de sus vidas, y de toda la banda, ¿no? Cuando a mí me dicen, o claro. cuando escuchamos, bueno, pero... La banda eh, donde había menores, ellos no participaron en, en, en la muerte de Morena. eran parte de la banda, pero sí tenían la moto en su casa.
8: Eh, robada. entonces Robada. Eh,
11: robada. Entonces, eh, ¿por qué volverlos a dejar en libertad cuando están pidiendo a gritos que alguien los ayude? Yo no estoy diciendo que vayan a una cárcel, estoy diciendo que alguien los acompañe, que no pueden seguir estando en la calle. La calle no es un buen lugar para menores, no es un buen lugar para nadie. Entonces ahí es donde el Estado tiene que estar presente.
5: Está muy bien. Bueno, Vivian, eh, Vivian Perrones, referente de madres del Dolor, muchísimas gracias eh, por estas reflexiones.
11: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
5: Un abrazo, buen fin de semana. Bueno, quedan cuatro minutitos para las nueve de la mañana. Nos vamos yendo de a poquito, disfrutando un poquito de música, ya esperando... A Nacho Riverol con buenas razones nosotros volvemos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina que tengan un buen fin de semana una feliz elección, un disfrute del voto y una buena semana también hasta el próximo sábado a las 7 muchas gracias y hasta luego
13: algo en los demás, algo que me haga pensar que para qué Capa todos al furgón, acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar, ¿para qué?
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña nos une la ciudad.